0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe.
2: Podpovrhdění.
3: Zájem o umění ze zemí afrického kontinentu ve Francii je. Na vztahu se jistě podepsala společná minulost i otevřenost v umělecké sféře. V roce 2011 slavný pařížský salon zaměřený na fotografii Paris Photo oslavoval své 15 leté narozeniny speciální prezentací současné africké fotografie. V roce 2017 pařížský veletrh současného umění Art Paris Art Fair představil Afriku jako svého čestného hosta. Zájem ale může i kolísat. Připomeňme, že v roce 2019 se mezi téměř dvěma sty galeriemi z 92 zemí světa představila jen jediná z Afriky, a to na velkolepém veletrhu současného umění FIAK. V Paříži ale najdeme i umělecký salon, který se věnuje výhradně africkému současnému umění. Prostor Caro du Temple, nacházející se v nových prostorách ve čtvrti Maré, hostil už po čtvrté jeden z uměleckých salonů s názvem Aka. Ten se zaměřuje na současné umění s odkazem právě na africký kontinent. Představují se tady nejen samotní umělci a umělkyně, ale i galerie právě z afrických zemí, nebo i ty, které Sídlí jinde po světě, ale věnují se prezentaci afrického současného umění. Ale spončástečně veletrh ukazuje, jakým tématům se mnohdy věnují a jak umělkyně a umělci z afrického kontinentu hledí na současný umělecký trh. Ten je totiž určován z větší části na severní polokouly. Sice jsme v Paříži už za poslední roky viděli několik akcí, které se snaží přednostně ukazovat tvorbu umělkyň a umělců, kteří buď tvoří v některé z afrických zemí, nebo z některé z nich pocházejí a tvoří třeba v Evropě. Tenhle veletrh se ale chce vymanit z kliše, které tohle umění mnohdy nálepkuje z pohledu evropských uměleckých konzumentů. Jak mi řekla Viktoria Mann, zakladatelka veletrhu nazvaného AK, Afrika je 54 zemí, tedy 54 Tej jsem se zeptala, zda je vůbec možné hovořit o umění v kontextu celého kontinentu, zda existuje něco, čemu se říká africké současné umění a zda je nutné vytvořit konkrétní umělecký veletrh, který se zaměřuje na tvorbu jednoho
0: kontinentu. Nehledáme nějaká specifika nebo detaily. Spíš chceme združit velký počet umělců tvořících v Africe, protože současná scéna je skutečně velmi různorodá. A nechceme mluvit o Africe, jako by to byla jedna země. Afrika má 54 států, řeklo by se 54 kultur. Jde také o rozdíl související s geopolitickým rozdělením. Je to ale i největší diaspora na světě, která je ovlivněna vším, co se děje. Druhým měřítkem jsou samotní umělci. Prvotně je bereme za umělce a ne za afričany. Afrika je prostě nedefinuje. Nechci mluvit vyloženě o trhu se současným uměním z Afriky. Podle mě to nic moc nevyjadřuje, protože stejně tak nemluvíme o současném umění vyloženě z Ameriky nebo z Evropy, ale prostě o mezinárodním současném umění. Podle mě je i takový vztah k umělcům pocházejících z Afriky nebo africké diaspory přesnější a spravedlivější. Ve své tvorbě se samozřejmě věnují i vlivům tohoto kontinentu. Nechceme je ale limitovat hranicemi nějakých států. Takže ani nelze říci, že jsou nějaká
3: témata, kterým se umělci, jež představujete, věnují více?
0: Ne, nemyslím, že by převažovalo nějaké konkrétní téma. Vyjevují se taková, která známe i z jiných koutů světa. Tím myslím třeba politická angažovanost, klimatické změny, sociální problémy. Nejedná se ale o nějakou africkou specifikaci. Tohle se řeší všude jinde. Tohle prostě jinde žijeme také. Něco jiného jsou konflikty nebo společenská nestabilita v určitém regionu. I to ale vidíme také
4: jinde.
0: Pak tady ale vidíme třeba i umělce, které zajímá více estetika. I takový přístup ale vidíme jinde ve světě. Jsou to tedy univerzální témata. Vidíme to u tvorby, která se hodně zaměřuje na identitu a na místo, odkud tvůrci pocházejí. Mnoho umělců se v tvorbě obrací k otázkám genderu, k homosexualitě nebo řeší práva žen. Homosexualita je pak v mnoha zemích na světě úplné tabu. Stejně tak jsou v mnoha jiných zemích světa tématem i práva žen. Takže opět říkám, nelze jednoznačně říct, že je právě tohle téma spojené výhradně s Afrikou. V jistých částech afrického
3: kontinentu je kreativita více patrná, nemáte ten dojem, jako by se v určitých místech umění prostě lépe dařilo a přikládal se mu větší význam.
0: Samozřejmě, Najdeme tady města nebo centra, která jsou rozvinutější v oblasti umělecké infrastruktury. Zároveň umělce najdete vlastně všude. Všude se tvoří, ale větší ohniska budou třeba v Dakaru, Abidžanu nebo Nairobi, kde se nachází více galerií, uměleckých center, rezidencí, nadací, veletrhů nebo festivalů, na rozdíl od takových měst, jako je třeba Liberville nebo Kivaly. Víte, umělecký trh nevznikl jen díky Evropanům, kteří by se zajímali o umění jinde vznikl díky spojení mezinárodního kapitálu uměleckého světa. Evropského zájmu, který je určovatelem mezinárodního uměleckého trhu a dalších regionálních činitelů, kteří se snaží vytvořit trh s uměním. Ani jedna složka ale nemůže existovat bez druhé. Pokud by africké umění bylo závislé jen na evropském přístupu, tak se nikam neposune. Vidíme, že se místní trh skutečně vyvíjí a posouvá na žebříčku. Některé složky uměleckého přístupu postupují více na panafrickém měřítku. Trh se tak vyvíjí nejen na místě, ale i v Evropě nebo v Americe. Zajímavé je totiž hlavně to samotné propojení, setkání, která se odehrávají mezi kontinenty. A hlavně mezi aktéry, kteří jsou na stejné úrovni. Pro umělce je důležité, že je zastoupený nejen místní galerií, ale i tou mezinárodní, jako je třeba MoMA v New Yorku nebo Fondation Cartier v Paříži. Nejsou to tedy jen evropské nebo ty západní instituce, které se o africké umělce zajímají.
3: Africké instituce s vámi tedy spolupracují a zajímají se o dění na světovém uměleckém trhu.
4: Ano,
0: už dávno. Není to tak, že by se africké struktury chtěly uzavřít a pracovat jen na místní úrovni. Naopak, infrastruktura je celosvětová a globální. Umělci chtějí být součástí světového trhu. Mám dojem, že je to právě teď, v tuto dobu, kdy se současná umělecká scéna z Afriky více představuje a snaží se dostat na světovou scénu.
3: Mluvím hlavně o tom, že se tady mnohdy setkáváme s galeriemi nebo salony, kde jsou některá díla přímo nálepková na africké umění, což může vyvolávat dojem určité exkluze.
0: Asi záleží na galerii nebo na tom, kdo je představuje. Ještě je to tak trochu vidět a stále se to na galerijní úrovni děje. Ale myslím, že právě tohle je potřeba změnit. Mám dojem, že s novou generací galeristů, kurátorek a dalších uměleckých aktérů se to pomalu mění. Ale je pravda, že jsme se setkávali v mnoha případech i s takovým přístupem, i s takovými kliše. Myslím si, že globálně se současné umění z Afriky už poslední roky tolik nenálepkuje. Nebo alespoň ne v oblasti Francie. Když se podíváte na současné výstavy, tak týmy kurátorů se zaměřují na současné umění jinak. Třeba se zaměřením na určité africké oblasti, jako tomu bylo na výstavě o Jižní Africe v nadaci Louis Vuitton. Mohla bych jmenovat i další výstavy jednotlivých umělkyň a umělců původem z Afriky, kteří tu měli výstavy. Třeba v nadaci Cartier nebo fotografické výstavy v Evropském domě fotografie ve čtvrti Maré. Africkému současnému umění se samozřejmě věnuje asi nejvíc institut arabského světa. Takže si nemyslím, že se instituce snaží všechny házet do jednoho pytle. A
3: jak to tedy vypadá na veletrhu
0: Aka, který jste založila? Kdo se může účastnit?
3: A jak to tedy vypadá na veletrhu Aka, který jste založila?
4: Kdo se může účastnit?
0: Naším hlavním kritériem je podmínka vazby na Afriku. Nebýt Afričanem, přijímáme všechny. Nejčastěji jsou to lidé z diaspor, Afroameričané, Afrobrazilci, Afrofrancouzi a jiní. Právě takoví umělci a takové umělkyně nás zajímají a právě s těmi chceme spolupracovat. Takoví lidé často cestují, mají velké zkušenosti ze zahraničí, pohybují se vlastně už i v galerijním světě, spolupracují nebo se účastní uměleckých rezidencí, mají zájem objevovat nové styly. A právě tohle pak zajímá i nás. A jaká jsou kritéria účasti
3: na vašem veletrhu?
0: U galerií, které se účastní našeho veletrhu, hlavně sledujeme, kterých jiných salonů se už účastnili, jaká je jejich pozice, jaké výstavy dělají, nebo jakých festivalů a na jakých uměleckých bienále už byly. Samozřejmě hledíme i na to, jaké umělce na přehlídkách představili. Přijímací řízení je celkem standardní. Máme porotu, která je vybírá na základě přihlášky. Z
3: kterých galerií nejčastěji vybíráte? Je pravda,
0: že nejvíc se nám hlásí galerie z Maroka a Jihoafrické republiky. Máme statisticky podloženo, že jich je tam skutečně nejvíc. Představili jsme ale už i práci jedné etiopské galerie. Zásadně ale hledíme na Afriku jako na kontinent, kde je 54 rozdílných zemí. Chceme tedy větší rozvrstvenost a větší zastoupení zemí. Když bych to srovnala s Evropou, pokud bychom dělali evropský veletrh, tak budeme mít také víc galerií z Francie než třeba ze Srbska, protože prostě ve Francii je větší počet galerií. To je prostě realita. Ne všechny státy nebo města mají velký počet uměleckých aktérů. Naším hlediskem je na jednu stranu představit kvalitní galerie, které představují lokální umění, ale mají i mezinárodní přesah. Co podle vás představuje africká kultura? Můžeme na ni nahlížet jako na tradici a historii 54 různých zemí. Taková tradice má své místo a svou historii. Podílela se na vývoji a ovlivnila další generace umělkyň a umělců. A nakonec taková tradice a taková historie má své podstatné místo i v kulturním světovém dědictví. Důležité ale je si uvědomit, že dnes nemůžeme míchat dohromady tradiční africké umění s tím současným. Stejně tak totiž v Evropě třeba nesrovnáváme umění středověku s tím ze současnosti. Nelze mluvit o historii umění a současném umění. To jsme už úplně někde jinde. Současnost přece jen žijeme zároveň s tvorbou umění. Navíc historie umění se rozděluje na směry, školy, vlivy a styly. Ve středověku pak bylo třeba i více umělců se spirituálním zaměřením. To všechno umění ovlivnilo, ale to vnímáme až teď. Mnoho umění vznikalo, aniž by se v té době mluvilo o uměleckém díle. Šlo spíš o předměty s náboženským nebo spirituálním významem. To můžeme vidět třeba i v sochařství.
3: Salon jste nazvala Also known as Africa. Proč právě takový název? Also known as, to
0: když si to doslovně přeložíte, znamená to vlastně Afrika řečená jinak, nebo také Afrika jinak. A o to přesně myšlo. Jako bych položila otázku, jaká je vaše Afrika? Vyprávějte nám o své Africe, o svých umělcích. Vaše Afrika se může rozdělovat na mnoho směrů a ideí, nechceme nálepkovat, chceme združovat kolem slova Afrika. Otevíráme novou kapitolu současného umění. V zásadě mi jde o změnu diskurzu. V umění je toho tolik, co by se mělo ukázat a o čem by se mělo mluvit. Rozdílnost je nezměrná a naším úkolem je představit takové umění v mezinárodním kontextu.
4: Dans un
3: Umělecký salon, also known as Africa, cílí a združuje galeristy a galeristky z celého světa. Tedy ty, kteří prezentují současné umělkyně a umělce buď přímo z afrického kontinentu, nebo kteří na kulturu, historii odkazují a už nežijí přímo v Africe. Nutno dodat, že většina z těchto galerií je situována na západě v zemích, které s Afrikou mají společnou historii. Velná většina evropských galeristů je z Německa, Belgie, Anglie nebo Francie, jak jsem se sama přesvědčila procházejíc veletrh AKA. Zastavila jsem se u jednoho ze stánků, který patřil Pieru Dobérovi, galeristovi z města Medon. Ten v roce 2011 založil galerii Angalia. A právě přímý kontakt s galeristy nám umožňuje lépe pochopit, o co v současném umění tedy jde. Zeptala jsem se ho, na jaké umění se ve své francouzské galerii zaměřuje.
5: On je galerie na že on travaille uniquement s Le Congo Kinshasa un seul pays.
1: Dalo by se říct, že naše galerie je tak trochu unikátní, protože pracujeme jen v jedné zemi. A sice v Kongu, a to zejména v hlavním městě, v Kinshase. I když je to vlastně veliká země a je v ní opravdu hodně umělců, pokusili jsme se, hlavně tedy z ekonomických důvodů, soustředit jen na jeden region. A to hlavně proto, abychom se mohli s umělci výdat pravidelně.
5: Protože jsem v
1: Bydlím totiž tady v Paříži, ale každé tři měsíce jezdím do Konga. Pokud bych se zaměřil na více zemí, třeba na Mali nebo i Senegal, nemohl bych se s umělci vídat tak často a pravidelně. Takže jsme se rozhodli pro tento směr. Pracujeme asi s 12 umělci, u kterých chceme poukázat na jejich rozdílnost, ať už v technice nebo třeba v tématech
3: které umělce tedy na veletrhu Aka představujete
1: Je comme
5: des artistes reconnus et si vous
1: voulez. se podívat. Zastupujeme umělce, kteří už mají určité jméno a jsou známí, ale pak také ty, kteří jsou třeba mladší a zatím ještě tolik nevešli do povědomí veřejnosti. Tady vystavujeme pět umělců. Jsou jimi Alexander Ryungu, Gael Maske, Kurašomaly, Freddy Cimba a Cham. V Veletrhu AKA se účastníme už od samého počátku, to znamená už čtyři roky.
3: Na co se zaměřujete u umělců, které vystavujete?
1: Nemůžu moc dobře odpovědět na takovou otázku, protože v jejich uměleckých dílech najdeme velké množství specifik a jednotlivostí, Co se nám ale určitě líbí, je umění s nějakou vizí a reflexí vtáhnutou k místu a prostředí, ve kterém umělci žijí. A pokud je v něm vidět určitá vize světa. To je v zásadě téma, které u umělců hledáme. Samozřejmě nacházíme výjimky. Chceme se vyhranit proti charakteristice, kterou známe ze současného umění v Evropě. Tedy nějakých univerzálních témat, která výdáme už desítky let. Jsme prostě něco trochu jiného. Nezajímá nás ani tak země, spíš přímo konkrétní umělec a prostředí, kterého obklopuje. Rádskou mám, jak pak toto prostředí umělec prezentuje ve svém díle.
3: Jedná se o nějaké konkrétní specifikum právě těchto umělců, jak umělce a
5: umělkyně vyhledáváte?
1: Když jezdíme do Kinshasy, tak je to prostě tak, že tam vyrážíme za poznáním a hledáme. Možná to zní jednoduše, ale je to tak. současně ale hledáme umělce, se kterými si budeme rozumět a se kterými nám bude dobře. To je totiž dost důležité cítit se dobře. Jezdím do Kinšasi jednou za tři měsíce vždycky na týden, jinak veškerá komunikace probíhá na dálku, třeba přes WhatsApp. Musíte si tedy s takovým člověkem moc dobře rozumět, důvěřovat
5: si.
1: Mnohým umělcům totiž pomáháme i finančně a zasíláme jim peníze, které potřebují. V podstatě všichni, nebo skoro všichni z těchto lidí žijí na hranici chudoby. K tomu, aby tvořili, potřebují podporu, a to hlavně finanční. Prostě jsou to přátelé. Takže pokud bych to měl schrnout, naše galerie má nejen svá umělecká, ale také osobní kritéria. Valná většina umělců, které zastupujeme, je z akademického prostředí. V Kinsha se existuje hnutí, dalo by se říct určitý směr, který se jmenuje Lidová malba. Jedná se o združení malířů samouků. Ti zpočátku dělali malby pro maloobchody a jejich tvorba se spíš podobala takovým malovaným reklamám. Začali tedy s malbou na zeď, pak jim ale někdo řekl, že pokud takhle malují, ať to zkusí i na plátno. Mnozí z nich k tomu přešli, aniž by kdy prošli nějakou uměleckou školou. My ale opravdu zastupujeme jen minoritní skupinu umělců, většinou ty, kteří vystudovali Akademii výtvarných umění v Kinshase.
3: Máte alespoň představu, kolik takových galerí, jako je ta vaše, může existovat? Předpokládám, že vás takových moc nebude.
1: Cítíme, že nejsme jako většina galerií. Jsme jiní, máme zvláštní zaměření. Takže pokud se dostaneme na takový veletrh, jako je AK, je to paráda. Umění a Afrika jsou na tomhle salonu prostě napředním a určujícím místě. Ze zkušeností totiž víme, že pokud se účastníme nějaké klasické výstavy nebo salonu zaměřeného na současné umění, jsme tam tak trochu jako cizinci. Tak to alespoň cítím, ačkoliv mi to zas tak moc nevadí
3: jste tedy zvyklí, mluvíte o tom, že v uměleckých dílech preferujete, když je z nich cítit vliv společnosti, ze které umělec pochází. Jak na takového umělce působí globalizace?
1: Vidíme to obojí, jak vliv místní, tak globální. Tady třeba máte dílo ovlivněné Jeffem Kunsem. Jeho tvorba se prodává za miliony dolarů a tento umělec si toho všímá. Na svém obrazu se ptá, kolik by takové dílo stálo u nás. Takže ano, jsou ovlivněni globálním uměním, internetem. Všechno tohle v Africe vnímáme. Euro- Nebo se podívejte tady na dílo ovlivněné řeckými mýty, nazvané Europa. Už podle tohoto označení to nemá nic společného s konžským uměním. Jsou to možná ojedinělá díla, ale máme z toho radost a líbí se nám tahle otevřenost. Nebo se podívejte tady, na dílo umělce Curešomalho, kterého představujeme vůbec poprvé v Evropě. Jeho práci jsme objevili teprve nedávno.
3: Jak podle vás, umělci, které zastupujete nahlíží na Evropu, je v tom obdiv nebo obava a jak vnímají její umělecký systém, umělecký trh?
5: A je
1: to asi tak půl na půl. Já můžu mluvit o přístupu, který znám z Kinshasy. A tam je to v pohodě. Pohled k Evropě představuje jistou formu obdivu. Na druhou stranu je patrné i historické vnímání Konga jako belgické kolonie. Tak to prostě je. Lidé hledají svou ztracenou identitu, slyšíme prohlášení typu my jsme afričané, ale to k tomu patří. Na druhou stranu o tématu kolonizace můžeme normálně mluvit, není v tom nic nepřátelského.
5: Nous, en tant que Français, on a l'habitude de ces situations-là avec l'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, c'est en train de changer un peu. Les jeunes sont un peu durs en ce moment contre la France.
1: Mytady ve Francii jsme na některé výpady trochu zvyklí ze zemí západní Afriky. Tam se to trochu změnilo a v tuto chvíli tam někdy můžeme vidět skupinky mladých lidí, kteří se báží proti Francii a vidí Francii jako bývalého kolonizátora. Některé skupinky jsou ale naopak pod ochranou Francie, takže všechno se nějak míchá. To v Kongu je jiné.
3: Hodně děl tak odkazuje k válce nebo tématu bojů?
1: Ano, tady třeba vidíte dílo, které vyrobil kinshaský umělec Freddy Simba. Objekt vyrobil z částí nábojů a sice z té části, která patronu uzavírá a zalepuje jí. Tenhle umělec se vypravil na území, kde se bojovalo. Se tam části nábojnic a vytvořil z nich masky, které tady vidíte. Kromě masek vyrábí i bysty ženského těla. K nim používá právě tyhle části nábojnic. Jedná se o bysty žen, které jsou těhotné. Téma je to tedy velmi silné. Ženy jsou oběťmi válek. Zároveň těhotenstvím sledujeme, že život bude pokračovat, že nekončí. Tento umělec se ale věnuje i jiným, více odlehčenějším tématům, která mají evokovat spíš smyslnost, erotiku. Nevždy to musí být těžké a zdrcující téma.
3: Jak mi galerista Pierre Dober ukazuje, podobné bysty vznikly i z nůžek. Ještě mě ale zajímá, zda jsou umělci, které představuje více spirituální.
1: Těžko říct, nejspíš ano. Rozhodně mi ale přijde, že umělci v Evropě jsou více konceptuální. A to umělci, které zastupujeme, nejsou. To je další důvod našeho výběru. Abych byl upřímný, nám se prostě konceptuální umění nelíbí. Aby člověk prostě nemusel dělat velké rešerše předtím, tím, než se jde podívat na nějaké umělecké dílo do galerie. Abychom takové umělecké dílo prostě pochopili hned.
3: Mnohdy, a myslím zvlášť u umělců, které mi tady představujete, je nutné dobře znát historii, mít určitý vědomostní background. monde
1: Historie, ale i příběhy a legendy. Lidé v Kongu jsou totiž hodně pověrčiví. Tady třeba vidíte vyobrazení jednoho mýtu. Lidé v téhle vesnici jsou přesvědčeni, že každé ráno vychází z řeky žena. Traduje se příběh, že pokud se ve vesnici ztratí nějaký muž, je to kvůli téhle ženě, siréně. Je to taková místní lochneská příšera.
5: Takže artist byl
1: Tenhle umělec se tam měl podívat, požádal mladou ženu, aby mu tam stála modelem a obraz pak nazval Venuše. Jednoduše chtěl dát nový obraz tomuto příběhu, téhle legendě. Jiný příklad tradic a pověr vidíte tady na fotce, kde stojí otec se synem. Syn má na hlavě pytel. Je sice cool a stojí tak jakoby nonchalantně, na druhou stranu tím dává otce najevo, že v chudém prostředí nemůže žít a nepřežije. Otec se tak rozhodne, že mu předá sílu. A síla je tady znázorněná v podobě masky Chokwe. To je etnikum, které žije na jihu Konga a na severu Angoli. Legenda praví, že pokud máte tuhle masku, můžete předat sílu i bohatství.
3: Dalším galeristou, kterého jsem na veletrhu oslovila, byl Gary Diamond Mladší, současný ředitel Diamond Gallery z jeho Africké republiky, kterou ve městě Stellenbosch vede už druhá generace rodiny Diamond. Zajímalo mě totiž, jak na podobné otázky bude reagovat někdo, kdo na veletrh přijel přímo z Afriky. Salon Akasy totiž na pařížské scéně veletrhu současného umění buduje svou pozici a klade důraz nejen na ukázku umění z afrického kontinentu, ale Přímo i zapojení místních galerií. Jak mi řekl, podle něj je charakteristický důraz na propojení technik i odkaz na tradici a historii. Gary Diamond mladší mi představil, o jaké současné umělkyně a umělce se na jihu Afriky zajímá.
6: So, na salonu AKA se představujeme
7: podruhé a musím přiznat, že je to velký rozdíl oproti tomu, jak jsme se prezentovali první rok. Normálně se v naší galerii zaměřujeme na umělce z celého afrického kontinentu, ale tady prezentujeme jen čtyři umělce. Tři jsou z Jihoafrické republiky. Jedná se o Justise Mukeliho, Johna Baloye a Margit Čtvrtým umělcem je Mandlen Kosima Wenger ze Zimbabwe. Víte, africké současné umění je velice navázané na společenské dění v Africe. Je to taková jeho tvář. Projevuje se to navíc i v technikách, které vidíme. Navzestupuje hlavně fotografie a velice populární je také textil. John Balloy je fotograf a používá spíš klasickou techniku. Justice Mukeli zase preferuje digitální fotoaparát, takže rozdíly jsou patrné. Nakonec u obou umělců můžeme vidět propojení a kombinace s dalšími materiály, jako je třeba textil. Ale třeba u umělkyně, jako je Margitru, je to velice odlišné. Pracuje s textilem, takže její tvorba může vypadat poněkud zdlouhavě a skutečně je pomalejší a řekněme více kontinuální. Naopak digitální fotografii všichni vidí jako rychlou a řekl bych instantní věc, stačí prostě zmáčknout spoušť. Přitom jde o úhel pohledu. Tak se to nakonec projevuje třeba u prací a snímků Justice Mukeliho.
6: A pak tady vidíte
7: díla umělce jménem Mandlenkosi Mavenger. Ve své tvorbě se zaměřuje na práva žen v Africe, protože mnohdy jsme stále svědky nahlížení na africké ženy jako na někoho bez práv nebo jako na otrokyně. Ve svých dílech propojuje svou vlastní zkušenost s migrantstvím mezi zeměmi a řeší také společenskou otázku ras.
3: Ta je asi nadále ve vaší zemi velmi palčivou. Můžeme vidět nějaká konkrétní specifika v umělecké tvorbě v Jeho Africké
6: republice?
7: Myslím, že v naší zemi se často obrací k nějaké tradici, k něčemu tradičnímu. Vidíme to třeba na dílech Mandlenkosiho. Na svých plátnech vyobrazil ženy, které nesou koše s ovocem a chtějí je prodat. To je jeden z takových typických obrazů Afriky, koše s ovocem. Podívejme se ale tady na textilní tvorbu. Velké množství umělců používá, a to právě i v textilu, nalezené předměty. Ty potom dávají dohromady a vytvářejí z nich umělecké dílo. Na prvním místě prostě není kupování věcí a uměleckého materiálu. Spíš se prostě k tvorbě používají věci, které jsou už jednou použité. Pokud mluvíme o fotografii a jejich tématech, například John Baloy ukazuje ve své umělecké tvorbě rozdílnosti mezi lidmi. Víte, Afrika je prostě strašně různorodá, je tady tolik kultur, tolik etnik. Na jeho snímcích vidíme práce hlavně s barvami. Tenhle fotograf totiž v minulosti opustil komerční sféru, protože byl kritizován za svůj příliš umělecký přístup. Teď se věnuje jen téhle umělecké fotografii.
3: Jaké má současné umění v jeho Africké republice postavení?
7: Nevystavujeme v každé umělecké instituci, ani nejsme součástí všech veletrhů a salonů, které se v Jiho Africké republice konají. Ale nutno říci, že za posledních deset let se to hodně změnilo a zájem o umění všeobecně stoupnul. Vše je ale otázka peněz. Zda totiž lidé mají zájem utrácet více peněz za umění a uměleckou produkci. V této oblasti máme tady ještě jisté rezervy. Myslím ale, že se to mění. Nás galeristů je zatím malé množství, ale zájem o umění postupně roste. Když to srovnáme s evropskými nebo americkými galeriemi, tak prostředí u nás v Jižní Africe je méně agresivní a konkurenční. Pokud bychom měli mluvit o otázce peněz a finanční situaci, náš umělecký trh je spíš malý a ne tolik vystupňovaný.
3: Produkce je ale také veliká a je těžké se vyznat v tom, co je dobré umění a co ne. Nebo co vůbec umění je a co už není. Jak vy jako galerista k tomu
6: přistupujete? Asus a
7: Víte, jako galerista mám určité zkušenosti, ale nechávám si často i poradit a nějakého umělce doporučit. Máme určitou sbírku, která reprezentuje naše vidění a to, co chceme prezentovat. A lidé nás oslovují nejen kvůli jménům, ale jednoduše i s tím, co přesně chtějí. Naše galerie chce podporovat jak neznámé, tak už renomované umělce a umělkyně.
3: A co si vůbec myslíte o tom, že je najednou v poslední době na uměleckém trhu v Evropě takový zájem o Africké?
6: současné umění.
7: Nedávno jsem četl takový článek o ceně a růstu afrického současného umění. Myslím, že zásadní je právě otázka ceny a hodnoty umění. Možná teď budu mluvit trochu nezajímavě a moc v číslech. Když ale srovnáte měsíční práci fotografa v Jižní Africe, který používá určitý, ale srovnatelný materiál, tak jeho fotky výjdou tak na tisíc nebo dva tisíce eur. Za stejnou práci na stejné úrovni by fotograf ve Francii účtoval třeba 10 000 eur nebo 10
6: 000 dolarů v Americe.
7: Zkrátka si myslím, že jsou si velice dobře vědomí, jakou hodnotu mají peníze. Myslím, že lidé si pak dokáží spočítat, že práce dvou, tří nebo i čtyř umělců z Afriky je zhodnocena jako práce jednoho umělce z Evropy nebo Ameriky. Prostě je to jen otázka ceny a hodnoty.
3: Jedním z umělců, kteří se na veletrhu Aka představili osobně, byl fotograf z Jihoafrické republiky Grim Williams. Nemluvil se mnou ani tak o hodnotě svých fotek, jako spíš o zvyšujícím se zájmu a vývoji fotografie. Zastupovala ho Evropská galerie Sodat Vision, která se specializuje právě na fotografii z Jižní Afriky. Společnost v Jihoafrické republice se za posledních 30 let hodně proměnila při pouští Williams. A právě tohle je jednost. Témat, kterému se fotograf věnuje. Afričtí umělci a umělkyně se sice zaměřují z velké části právě na globální témata a jsou pod vlivem celosvětových jevů i uměleckých hnutí. Lokální události ale zůstávají na předním místě a v jeho Africké republice je to zvlášť patrné. Nelze tedy oddělit jedno od druhého. Společnost svou historii, ale i současnost prostě vnímá.
2: Fotografuji už skoro 30 let. Zajímám se hlavně o to, jak se u nás v Jihoafrické republice mění společnost. A to už od apartheidu přes období, kdy došlo ke změně a ve společnosti panoval velký optimismus. V době, kdy zemi vedl Nelson Mandela, jsme měli dojem, že máme neskutečné možnosti. Bohužel, mnoho z tohoto optimismu se vytratilo kvůli korupci. Upadala společnost a upadala ekonomika země. Lidé v téhle zemi mají zkušenost s apartheidem, kolonialismem i dobou po Mandelovi a nadále chtějí objevovat to, kam patří, odkud pocházejí. Zkoumání minulosti v něch prostě probouzí něco autentického. Ano, zkoumání minulosti, ať už se jedná o lidská práva, práva žen, vše zanechává dojem nějakého chybného jednání. Nehledáme jen důvody, jak se vyrovnat s naší politickou minulostí. Není v tom jen otázka apartheidu nebo kolonialismu. Zásadní je vyrovnat se i s tradicionalismem a tradičním způsobem života. Tradiční kultura totiž může být pro život horší a přitěžující, protože si někdy ani nemůžete přesně uvědomit, co je vlastně normální. Všichni tito lidé si tak hledají nové místo v Africké republice. To všechno se promítá do společnosti. Takže takhle jak bych popsal svou fascinaci jeho africkou společností.
3: Zkoumat a reflektovat postavení i roli společnosti v jeho Africké republice za posledních 30 let může být v podstatě celoživotní
2: prací. Chci říct, že když skončil Apartheid, tak to bylo celkem dost těžké pro mnoho umělců fotografů. Pro řadu z nich byla historie a společnost výchozím tématem jejich tvorby. Z původního hlavního bodu se muselo mnoho z nich v podstatě přeorientovat a hledat jiný přístup. Přejít na denní způsob práce a jinou úroveň.
3: Téma se tedy přeneslo na sociální, celosvětovou úroveň, totiž i tam, myslím, můžeme najít nějaká specifika. Taková mám dojem, vidíme i v Evropě.
2: Svět se stále zmenšuje a informace se přenášejí rychleji a rychleji. Globalizace je nezastavitelná. Otázka spíš stojí na humanitě a myšlenkách humanity. Lidé hledají svou identitu, mluví o ní a hlásí se k ní. Ať to jsou angličané nebo třeba zuluhové, Mám dojem, jako by lidé u nás na jihu Afriky o svou identitu přišli. Myslím, že podíl na tom má právě kolonialismus. by někdo řekl, tahle tvoje kultura není důležitá, dáme ti jinou. Máme tady veliké národní hnutí, jistou formu nacionalismu, které řeší právě otázky spojené s identitou. Tyto skupiny chtějí být rozpoznatelné, chtějí mít svůj vlastní jazyk. U nás v Africe jsou to Zulu kteří chtějí získat jisté postavení. Není ale jednoduché mít své vlastní učitele starat se o vlastní ekonomiku. Musím tedy přiznat, že teď se jako země nacházíme v velice rozpolcené a tak trošku tísněvé situaci. Je tady tolik faktorů a tolik cest, kterými bychom se měli vydat a hledat společné řešení.
3: Zmínil jste, že vaše práce je ovlivněna fotografiemi Josefa Koudelky. Měl jste nebo máte i jiné oblíbené autory nebo fotografy?
2: Fotografie v Jihoafrické republice je velice mladým uměním. Lidé, kteří ovlivněli fotografii v Evropě nebo ve Spojených státech amerických, byly velkými vzory i pro fotografii u nás. Jsem moc rád, že jedním z mých mentorů byl David Goldblad. I on byl pod vlivem evropských autorů, i když ten vliv není tak dlouhý. Pro mě je Josef Koudelka jedním z velkých fotografických mistrů, ikonou ale v mé práci můžete vidět celou řadu strojů inspirace. V zásadě mi ale jde o to, abych ve fotografii našel vždy něco svého.
3: Tady na veletrhu Aka představujete jednu ze sérií svých fotek. Vidíme na něm skákající psy. Je to taková čirá radost.
8: I mean
2: Tahle kolekce fotek se velmi líbí a je velice dobře přijímaná. Snímky jsem pořídil na prázdninách v letech 1999 až 2000. Vidíme na nich, že vlastně i pro tyto dva psy to byl určitý druh prázdnin. Užívají si to. Oba psy jsme tam totiž měli na starosti a oba se prakticky chovali jako lidé. Ráno vstali, posnídali a pak s námi šli na pláž, kde si celý den hráli. A tohle dělali prakticky pořád. Přišlo mi to až neuvěřitelné. Skákali po sobě, skákali po nás, chtěli si hrát s lidmi na pláži. A já jsem byl jejich chováním naprosto fascinován. Ti psy byli skutečný tým, byli to parťáci, žili spolu celý život. Bylo jim kolem 18 let a když jeden z nich jednoho dne pošel, druhý za dva měsíce umřel taky. Bylo na nich vidět, že si užívají společnost lidí, ale zároveň se nehnou jeden od druhého. Jak bylo spontánní jejich chování, tak jsem se vlastně spontánně choval i já jako fotograf. Myslím, že právě v tomhle je odpovědnost lidí. Nevidím v tom žádnou ironii. Na takovéto psí hře je patrná čistá radost a hravost. A další předností je barva na fotkách. Černobílé snímky umocňují celou situaci. Černí psy proti světlu bílého písku na pláži.
3: Kromě toho tady představujete i barevné snímky.
2: Ano, byl to projekt, který vznikl v Johannesburgu, což je poměrně zajímavé město. V době apartheidu byl Johannesburg prakticky jen běložské město, které bylo vystavěné jen pro určitý počet obyvatel. Ale když apartheid skončil, došlo ke změně. Do města se nastěhovalo černožské obyvatelstvo a bílí se naopak přestěhovali na venkov. Já jsem tam fotografoval tenhle projekt a bylo to celkem zvláštní, ale zajímavé. Nemohl jsem se tam pohybovat jen tak sám, protože město je docela nebezpečné, takže jsem měl u sebe tři bodyguardy. Také jsem u sebe měl hodně techniky, fotáky a tak dál. Nechtěl jsem se nikde moc zdržovat, takže jsme pracovali prakticky neustále, bez přestávky, ve dne v noci. Objevovali jsme a prolézali budovy a navštívili místa, kam bych se sám nemohl vůbec dostat. Mí bodyguardi byli velice znalí místního prostředí, takže jsme se dostali i na ilegální místa. Byli schopní předvídat situace, rychle reagovat a také zdrhat. Takže jsme si užili i docela dost srandy.
8: Ale
2: bez legrace. Je to tam nebezpečné. Nemohl bych se tam jen tak procházet s foťákem v ruce. Samozřejmě můžeš projít město a nic se ti nestane, ale když chceš přímo fotit, tak to vzbuzuje nevoli. A je to i nebezpečné, jen považte, že v Africké republice je stále hodně násilí, agrese a mnoho úmrtí na ulici. Denně se tam stane na 58 vražd. To je skutečně strašná bilance.
3: A nemáte tedy dojem, že právě s takovýmto puncem se umění vzešlé z Afriky stává tak říkajíc módní záležitostí?
2: Za posledních sto let vidíme v umění tolik změn a tolik jiných pohledů. Některým umělcům se podaří prosadit, jiným ne. Buď jste v zajetém proudu, nebo ne. Jednu chvíli je zájem o něco, za chvíli zas o něco jiného. Třeba o ženy v umění. Umění je tak pod tlakem toho, co si společnost žádá. Myslím si, že v dnešní době jsou speciálně muzea pod vlivem, který není přirozený. A myslím, že to nemůže dopadnout dobře, že řízené zastoupení nebo kvóty na to, či ono, prostě nejsou v pořádku. Podporuji jen přirozené zastoupení. Nelíbí se mi řízené politické zastoupení, určující třeba 50 žen nebo 30 Aziatů. Podle mě takový přístup snižuje kvalitu i cenu umění.
3: Africké současné umění hledá své postavení na světovém uměleckém trhu a jsou jimi nejen galerie, které nadále zůstávají lokálními hráči víc než těmi na světové úrovni, ale jsou to i samotní umělci a umělkyně, kteří reagují na celosvětová témata. Ta lokální jsou ale nadále určující. To všechno je absolutně logické a přirozené. Kontinent prošel za posledních sto let ohromnými geopolitickými změnami. Jak tedy pracovat s tímto novým hráčem na trhu se současným uměním? Je nutné vytvořit speciální salon, jakým je pařížský Aka, který prezentuje umění jednoho kontinentu a který pod jednou střechou představí to nejdle vlastního výběru. Zakladatelka veletrhu Aka Viktoria Mann si vytyčila cíl – ukázat, že africká současná tvorba patří na světový trh. Její kvality totiž mnohdy přesahují to, na co jsme v Evropě zvyklí, i když s uměleckým trhem ze západní Evropy, Spojených států amerických nebo Ázie se zatím srovnávat nelze. Na druhou stranu je ale potřeba stát nohama na zemi. Jak mi řekli přímo galeristé i umělci – Nikdo z nich si nedělá iluze o tom, že zájem evropského trhu je zejména z toho důvodu, že tvorba těchto doposud neznámých umělkyň a umělců je prostě
0: levnější.